0: Nee. voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Tom St. Darkman staat service. Ik moet je zeggen, ik had me toch een bijzondere ochtend? Nou ja, uiteindelijk is wel... De ochtende is wel een beetje waar je je er zelf van maakt, maar laat ik het zo zeggen, wat mijn auto is overkomen. Ik moest naar een afspraak om half negen. Op de fiets. Uh, nou, je weet het, als je ergens voor half negen moet zijn, je zit gewoon in de spits van het leven. Fietsers, bakfietsers, auto's, busjes, iedereen moet ergens heen en het vindt ze allemaal plaats tussen vijf over acht en kwart over negen, laten we zeggen. En ander complex idee, sorry, ander complex component. De stad waar ik in woon, maakt niet uit welke straat je inslaat, overal hebben ze de straten opengebroken om talloze redenen. Het is net Amsterdam, je hoort er gek van met als gevolg dat ik voor deze wekelijkse afspraak elke keer nu over dezelfde straat moet fietsen. En die straat is bijzonder, want de ene kant van de straat leidt naar de hoofdweg, dus alle mensen via de wijk moeten nu via deze straat naar die hoofdweg toe om die stad uit te gaan. De andere kant van de straat leidt langs een grote middelbare school, die precies aan beide kanten van die straat staat. Echt super onhandig. Je hebt continu overstekende pubers. Die, echt, die hebben echt scheid aan alles. Ik dacht dat bejaarden scheid hebben aan alles. Maar pubers kunnen er ook wat van. God bless you all. Uh, geen idee waarom ik dat zei. Maar uh, ja. Ik, ik denk dat ze te opportunistisch zijn. Ze denken. Thompson past zich wel aan. Als ik gewoon oversteek met mijn koptelefoon op. Ik kijk nergens naar boven naar mijn telefoon. Komt het allemaal goed. En dat is waar. Het komt allemaal goed. Die straat leidt niet alleen langs twee middelbare scholen, maar ook een van de enige spoorwegovergangen in de buurt waar niet aangewerkt wordt. Kortom, het is een druk straat. En ik zeg ook straat, want er is, er is sowieso op één punt in die straat te weinig parkeerplek. Dus er hebben allemaal mensen een autootje neergezet, mensen die daar wonen. En dat creëert, om even in goed Nederlands te zeggen, een bottleneck. 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 Een raar woord eigenlijk. Bottleneck. Bottleneck. <lacht> en ik moet je zeggen, weet je, normaal gaat die bottleneck goed. Weet je, mensen moeten een beetje in de remmen. Het is geven en nemen. Kom jij maar, nee, kom ik. Pak ik hem, pak jij hem. En het, het, die, die plek, als je, iets over de, als je iets over de mensheid wil leren, moet je daar gewoon een stoeltje, een stoeltje pakken en gaan neerzetten. En gewoon kijken naar al die gezichten. Want al die gezichtsuitdrukkingen op die bottleneck-plek, dat leert je over wie. Wie al die mensen zijn. Wie heeft er een goedaardig karakter. Wie zegt kom maar ik wacht wel even. Wie heeft de meeste haast. Wie is de dromer. Wie is de deurval. Wie is er met een humeurtje opgestaan. Wie ergert zich enorm aan anderen. Wie is de kalmte zelf. Wie is de observeerder. Dat ben ik. En wie communiceert via koplampen. En om andere gekke gebaren. Fascinerend. En wat me nog het meest opvalt. Aan deze bottleneck. Dat is hoe. Iedereen alleen met anderen is. Weet je, we zitten allemaal volledig in onze eigen wereld van A naar B te reizen. En deze bottennek vraagt je om, om bewust te worden, want je moet in de remmen, je moet ook contact maken. En je wordt je dus van enkele seconden bewust dat er ook andere mensen zijn. En dan rijd je verder en je denkt nooit meer aan ze. Maar, niet deze ochtend, wat me men nou toch... <laughs> Ik zag het al van de afstandje, laten we zeggen, toen ik, uh, pubers aan het ontwijken waren. En trouwens, mag ik dit zeggen? Er stak ook, uh, het, het, het was mooi weer. Er stak een, een docent, ik denk dat het een docent was, in een jurk. Haar heupen wiegden heen en weer en haar borsten wiegden ook heen en weer. En ze wist het, want ze had de kin omhoog en zo'n te zelfverzekerde glimlach. En toen dacht ik, nee, je wilt dat ik ga kijken, maar ik ga niet naar je kijken. En dat is gelukt. En ja, nadat ik die docent in haar opvallende strakke jurk... Nou, ze zag er wel mooi uit. Ja, het is toch goede energie. Naar nou, daarop houden. Zag ik al een beetje aan de horizon bij, waar, bij, waar de bottleneck is, dat er iets niet goed ging, want er was geen beweging. Er stonden auto's stil en fietsers en voetgangers en alles. Ik kon afslaan, Dus laat me zeggen, net voor de bottleneck ga je naar rechtsaf, moet je even het hele blokje om, zo, weet je, en, uh, volgende kast bij linksaf, volgende kast bij linksaf, en dan heb je de bottleneck vermeden. En dan zit je op dezelfde straat. En ik had mijn fiets al zo, zo naar rechts gezet, weet je, ik was al, ik hing al een beetje zo met mijn schouders tegen de asfalt aan. Aangezien ik altijd haast heb, want ik kan nooit op tijd vertrekken. En zelfs als, ik, als niemand op me wacht, heb ik ook haast. Het zit in mijn systeem. De angst om te laat te komen, dat ik te laat ben vertrokken. Kan ik niks aan doen, mensen. Zit gewoon in mijn interne klok is anders dan de rest van de wereld. Ik fiets er daar dus met haast. Want ik had ook haast. En toen, dacht ik, en toen merkte ik een dilemma. Oké, okay, of ik fiets het hele blokje om. Of ik ga kijken wat nou een probleem is bij die bottleneck. Dus ik. Ik maakte een soort scheur. Weet je, zo, n, zo n met, met geknepen remmen. Weet je, die achterwiel dat zo over het asfalt heen schoof. Was het asfalt? Nee, het is echt een straat. Stenen. Over de stenen. Ik wip zo de stoep op. maar uh, het verlaagd was voor, weet ik veel, kinderwagens, rolstoelgebruikers. Ik ga die heg om. Wel met voorzichtigheid, want er kunnen mensen komen. <laughs> en toen zag ik het, wat er aan de hand was. Er stond een Eerst passeerde ik een auto en er zat een man in pak. Achter het wiel. Met zijn armen over elkaar. I kid you not. Met zijn armen over elkaar. <laughs> demonstratief te zijn. En aan de neus van de auto zat de neus van een busje. En er zat nou weet ik veel, er zat dingen halve meter tussen. En in het busje zat een graatmagere man. Met een beetje een ongeschoren baardje. Met zijn armen over elkaar demonstratief naar die auto te kijken. <lacht> <lacht> Het was zo'n mooi gezicht. Ik had de een of andere manier... Ik ben een beetje... Ik, ik woon niet meer in Utrecht. Ik had... Weet je, in Utrecht... Ik, ik heb een tijdje in Canaleiland gewoond, een paar jaar. Dan kan je zeggen, dit was de dagelijkse gang van zaken. Overal staan auto's geparkeerd. Je moet altijd uh, linksom, dan niet rechtsom. Iets passeren om... Uh, laten we zeggen dat je via de andere weg helft. Om uh, er voorbij te gaan... En ik heb daar weet je, in Utrecht gezien dat mensen uh, uh, neus aan neus staan met een stadsbus. En dan denkt die stadsbus, ja, ik ben groter dan jij. En die kanaleilen inwoner denkt, ja, maar mijn ego is groter dan jij. En die staat dan een beetje ook zo. Maar dat gaat altijd gebaar met heel veel verbale agressie. Weet je, tuteren, raampje open. Schreeuwen, schelden. In het ergste geval stappen ze nog uit ook. Blijkbaar zit ik nu in een heel. Uh, beschaafd stadje. Want hier gaan ze gewoon demonstratief met de armen over elkaar naar elkaar kijken. Het was, het was echt een Mexican stand -off. Het was gewoon een Mexican stand -off. En daarachter was natuurlijk een file aan het ontstaan, want ja, meer mensen moeten door die bottleneck, Fietskarren, huifkarren, paard en wagen, auto's. Ja, je kan het toch zo gek niet verzinnen? Iedereen wilde door. En sommige mensen hadden het al in de gaten. Andere mensen snapten er niks van. En dan, ja, ik vond het echt kunst. Al die gezichtsuitdrukkingen, die, die waren nu anders. Er zat één vrouw zo met, met twee handen zo op het stuur zoals een konijn eroverheen. Te kijken, zo heel wanhopig van wat is hier aan de hand? En weet je, er waren mensen met koptelefoons die heel zagrijner werden. En, 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 en observeerders, het was. Normaal waren we alleen met anderen. Nu was iedereen alleen, nou niet ja, alleen, met, alleen met elkaar. Ik vond het echt mooi, want je komt op besef dat je niet alleen leeft in zo'n stad. Weet je, we werden allemaal uit die automatische piloot gehaald door twee ego's die weigerden voor elkaar aan de kant te gaan. En ik snap het wel, want die man in pak, die zat aan de goede kant van de straat. Het busje, die moest al die geparkeerde auto's ontwijken. Dus die was aan de verkeerde kant van de straat gaan rijden. Maar dat busje, dat had een hele grote aanhangwagen erachter. Dus ik snap ook wel dat hij denkt, ja, ik ga niet met die enorm lompe aanhangwagen weer achteruit rijden om die gast met in zijn pak voorbij te naten. Ja, maar ja, ik snap het niet allemaal. Ik kies geen kant, maar ik snap het niet allemaal. Heb jij even een klein zijstraatje? Heb je weleens dat je in de auto rijdt en dat je dan... Even in de achteruit kijk, spiegel, kijk, gewoon eigenlijk random, niet bewust. Dan zie je opeens het gezicht van de achterligger en dan zie je dat hij heel druk aan het gebaren is en dat die mond beweegt en eerst vraag je af, waar maakt hij zich druk om? En dan kom je erachter dat hij zich druk om jou maakt. Diegene achter je zit zich enorm op te winden over jou. Dat is toch zo'n maf besef, omdat je er heel toevallig achter komt en dat je ook denkt, maar ik rijd toch gewoon, waar maak je druk om? Is het omdat ik 48 kilometer rij in plaats van 50? What, what's going on? What's going on? En dat is dan zo fascinerend. En dat je dan beseft dat iemand heel veel emoties hebt. Waar je blijkbaar helemaal niet bewust van bent. Maar jij bent de oorzaak. En dan besef je, ja maar ik ben niet de oorzaak. Diegene is zelf de oorzaak van die frustratie. Die heeft blijkbaar allemaal verwachtingen bij mijn rijgedrag. Waar jij dan niet aan voldoet. En die voelt dan een hele hoop. Het is zo fascinerend hoe we altijd denken dat de wereld om onszelf draait. Dat de ander langzaam rijdt, dat de ander te snel rijdt, dat de ander het probleem is. Terwijl in de ogen van de ander ben jij het probleem. Jij rijdt te snel, jij rijdt te langzaam, jij wint je te veel op. Snap je? De wereld vindt in onszelf plaats. En alle gevoelens die we over anderen hebben, gaat over onszelf. En dat was natuurlijk ook hier aan de hand bij die, bij die, bij die bottleneck <lacht> en die twee ego's. <lacht> al die mensen met al hun gevoelens, weet je, allemaal willen ze ergens komen en nu stonden ze stil. En dat doet een hoop in een mensen en je ziet dat iedereen verschillend is en er anders op reageert. Maar allemaal hetzelfde, zat allemaal het besef van, we leven niet alleen, we leven met anderen. Ze gaan over ons lot, of we het willen of niet. En ze gaan zelfs over onze emoties, als je dat toestaat. Ja. Het is zo bijzonder. Zag je dat, had je dat plaatje gezien? Um, het stond op, 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 op websites. En, 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 uh, um, het was een plaatje over een rode, een rode kruis op de snelweg, een paar rode kruisen. <laughs> Want nou ja, dat betekent dus dat je daar niet, niet mag rijden. Maar er zijn dus mensen die denken, ja, jij bepaalt niet of ik hier wel of niet ga rijden. Rode kruis vind ik irritant. Ik ga gewoon op die baan rijden, want ik zie niet dat er iets aan de hand is. En ik ben zelf de observeerder, ik bepaal of het veilig is of niet. Het als gevolg dat mensen die dus op de weg van die rode kruis reden, um, dat ze een stoeptegel tegenkwamen die daar lag. Dat was het hele idee van het rode kruis. Let op, stoeptegel, die moet even opruimen. Dus die auto's die. Er waren dus een aantal auto's over die stoeptegel gereden, Volgens deed een auto het niet meer. Dus die stonden zelf op de vluchtstrook. Met per. Door die stoeptegel. Twee auto's. Op, op dat plaatje. Echt. Dat plaatje. Ik wil het eigenlijk op posterformaat uitdrukken. Eh, op, sorry, uitprinten. Ophangen. En daarna kijken. Dit is gewoon de mensheid. In een notendop. Iedereen, vooral in de auto. Iedereen in zijn eigen bubbeltje. Nou ja. Dit is de metafoor, maar de metafoor is zo goed omdat mensen in de auto sowieso al autonomie ervaren en een bubbel. Daarom scheld je ook zo lekker in de auto. Ik niet. Ik laat me niet opwinden door anderen. Uh, klinkt een beetje dubieus. Hm, opwinden. Oké, okay, ik laat deze even varen. Ja, je hebt echt een dirty mind, jij. Laat dat. Nu ben ik helemaal van me apropos. We zitten in ons bubbeltje in die auto. Iemand in een torentje in drie bergen zegt, "Je mag je niet rijden, er is iets aan de hand. Maar jij weet niet wat, want je ziet alleen een rood kruis en je denkt, fuck it all, ik doe waar ik zin in heb. En de rest zijn schapen en ik niet. En volgens heb je zelf de last van, het is gewoon kunst. Kunst, 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 kunst. kunst. Kunst, kunst, kunst. Ik ga, ik ga dit plaatje toevoegen in de mail hierover. Dan kan je het uh, lezen als je geabonneerd bent op petjeaf.com slash domstendarko. Steun me maandelijks, dan steun ik jou vier dagen in de week met uh, teksten in je mailbox en teksten in je oor. Voor de ultieme melancholie en melancholische zelfhulp. Of ik het nog steeds een vies woord, maar dat terzijde. Daarover trouwens zo meteen meer, we gaan het even over zelfzorg hebben. Oké. Okay. Even terug naar um, de bottleneck, de bottleneck, de bottleneck. Ik weet dus niet hoe het is afgelopen, want ik ben doorgefietst. En ik moet zeggen, open eindes is ook een vorm van kunst. Je moet gewoon een film kijken en dan de laatste kwartier moet je gewoon uitzetten en er nooit meer naar kijken. En het hele einde in je hoofd oplossen. Ja, dat is ook een kunstvorm. Ik moest gewoon naar die afspraak toe. Dus ik had niet zoveel tijd om te kijken hoe dit afliep. Anders, als ik al de tijd van de wereld had, was ik denk ik wel even blijven kijken. Ik vind het ook fascinerend. Ik, wil, ik word ook aangetrokken door dit soort dingen. En dat is toch een beetje de... Ik heb wat journalistiek gedaan. Dat is een beetje de journalist in mij. Nieuwsgierig, daar wil ik het mijne van weten. Laat me zeggen Kuifje. In Rusland, die dan uh, land van melk en honing ziet. En dan gaat afvragen, is dat wel zo? Is dit wel het land van melk en honing? En dan erachter komt dat al die fabrieken in de Sovjet-Unie van karton zijn en zo. Ken je die strip? Nou, je hebt volgens mij echt geen flauw idee waar ik het over heb, hè? Kuifje, je was reporter. Dat was een van de eerste lessen die ik kreeg op school voor journalistiek. Uh, met Kuifje als voorbeeld dat dat een journalistieke attitude is. De zin, daar wil ik het mijnen van weten. Daar heb ik nog steeds een beetje last van. Daar wil ik het mijnen van weten. En jou? Als je nog niet slaapt. Ik weet dus niet hoe het is afgelopen met deze twee ego's en een uh, arm over elkaar star sessie. Wat ik wel weet is dat mijn hoofd hele gekke dingen ging doen. Die ging namelijk zeggen, scenario's afspelen. Um, hoe, eigenlijk één scenario. Hoe ik de dag zou redden door van mijn fiets af te stappen en de vredestichter te zijn tussen die twee. Door te zeggen, hé, hey, zijn we nou aan het doen? Jij wilt daarheen, jij wilt daarheen. Het is hier te klein, daar kunnen we lang of kort over praten. Maar als we eventjes water bij de wijn doen, jij gaat een beetje achteruit, jij gaat een beetje achteruit. Jij doet een beetje water bij de wijn, jij doet een beetje water bij de wijn. Kunnen we elkaar passeren, kan iedereen langs en we gaan verder met ons leven. Dat gebeurde dus in mijn hoofd. Dat open einde werd een Thompson is de held. En daarna werd ik daar bewust van dat ik dus een scenario heb gemaakt waar ik in de held was. Hoezo maakt mijn hoofd een scenario dat ik de held ben? Ik vind het zo frappant. Maar zijn het altijd hele melancholische gedachten die ik heb. Niet over dat ik de wereld red. Maar goed, blijkbaar had ik in mijn hoofd de wereld gered. En het is juist frappant, want ik ben helemaal niet zo'n held. Ik ben ieder een, uh, ja. Nou, laat ik niet te negatief praten over mezelf, maar ik ben alles behalve een held. Maar blijkbaar in mijn hoofd wel. Dat is de safe space waar ik een held mag zijn. Voor we gaan slapen. Wil ik het even over zelfzorg hebben. En ik wil best bekennen, het is best erg hoe erg ik mezelf kan verwaarlozen. Ik zeg het maar gewoon. Ik ben Tom Sturko. Ik kan mezelf enorm goed verwaarlozen. Ik heb het tijdens twee, 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 momenten in mijn leven. Ik heb het als ik in een hele goede flow zit. Dan zeg ik tikken, 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 tikken. Schrijf, 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 schrijven. Ik vergeet mezelf volledig. En ik heb het als ik in een slechte vibe zit. Dan ben ik zeggen, ja, dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit. Ik vergeet om te eten. Ik vergeet om te plassen. Te wandelen. Op tijd te rusten. Appjes te beantwoorden. Op te staan van de bank. Te vertellen tegen anderen wat ik wel of niet aan het doen ben. Het is allemaal, weet je, isolatie, zelfverwaarlozing. Het is alsof mijn lijf niet meer bestaat. De connectie tussen mijn lijf en mijn geest. Weg. Er is één zin die me door dit soort fases helpt. Moet ik moet wel bij zeggen, dan moet ik me er voldoende bewust van zijn. Sorry, dan moet ik me er voldoende bewust van zijn dat ik of in een extreem goede flow zit of mezelf aan het verwaarlozen ben. Maar laten we voor gemak zelf vanuit gaan dat ik daar bewust van ben. Dan herhaal ik één zin in mijn hoofd. And I kid you not, dit is echt waar. Alles wat ik zeg is waar of niet. Uiteindelijk is alles een vorm van perspectief, dus de waarheid bestaat niet. Zelfs het verleden en het heden uh, bestaan tegelijkertijd. Denk daar maar eens over na. Kwestie van perspectief, Einstein. Anyhow. De zin is. Goed voor jezelf zorgen. Thompson. Dus. Ik sta op. Voel me kut. Voel me vandaag dagen kut. Ik heb het idee om mezelf te verwaarlozen. Ik wil eigenlijk, de, ik moet de deur uit voor een afspraak. Ik heb helemaal geen zin om te eten. Ik denk er niet eens over na. En dan opeens een lampje in mijn hoofd. Goed voor je zelfzorg, Thompson. Juist nu. En dan grijp ik terug naar mijn zelfzorglijstje. Echt waar, het bestaat. Mijn zelfzorglijstje. Zelfzorglijstje. Goed voor jezelf zorgen betekent dat ik me aan mijn zelfzorglijstje houd. En die regels volg ik, zodat ik dus niet mezelf verwaarloos. En die zin goed voor jezelf zorgen, Tomse, werkt dus zo goed, omdat ik dus weet wat eraan gekoppeld is. En nu gaan we eventjes, als je nog niet slaapt, als je bijna slaapt, prent dit in je hoofd of schrijf het op dat je dit gaat uitwerken. Ik wil eigenlijk gewoon dat je nu iets gaat doen. Maak voor jezelf een goed voor jezelf zorglijstje. Capisce? Op dat lijstje schrijf je een aantal punten wat volgens jou goed voor jezelf zorgen is. Gewoon regels voor jezelf die jou helpen om weer terug op aarde te komen. Om weer die connectie tussen lijf en geest te herstellen. En je moet niet verlegen doen nu. Het is echt belangrijk dat je dit gewoon gaat, even gaat opschrijven. Maak er geen boekwerken van. Pak je pen en je notitieboekje. Liefst een bullet journal. Maar het kan van alles zijn. Ook een schriftje van maar van 1 euro is toegestaan. Schrijf een aantal punten op wat goed voor je zelfzorg is. Wat helpt jou om lief te zijn voor lijf en geest? Schrijf het puntsgewijs op en schrijf bij elk punt op waarom dat punt zo belangrijk voor jou is. Als je klaar bent met de lijst, pak een bladwijzertje of zo of, of, of iets of, of een ezelsoor, zodat je die pagina altijd in je notitieboekje terug kan vinden, zodat je het daar terug kan grijpen. Let op, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk, en dit is echt een belangrijke kanttekening. Dit zijn niet de regels hoe je elke dag moet leven. Je bent geen robot, maar een mens. De dagen dat je helemaal opgaat in jezelf, is helemaal oké okay, en dat je al die regels loslaat. Boeiend. Je bent een mens, je bent intuïtief, je bent niet rationeel. Dat is niemand, we denken dat, maar dat zijn we niet. Laat het los. Het punt is. Als je het gevoel hebt dat je in een overleefmodus zit in je leven. Omdat er veel meer om je heen gebeurt. Als je het idee hebt dat je in een passieve status bent beland. Weet je dat je niet van die bank afkomt. Terwijl je er al drie uur zit. Als je het idee hebt dat je jezelf aan het vergeten bent. Als je het idee hebt dat somberheid je hele lijf en hoofd overneemt. Herinner jezelf aan de zin. Goed voor jezelf zorgen. Thompson. Maar ja, dan kan je beter je eigen naam invullen. En herinner je aan al die punten om het uit te voeren. En houd je eraan. Het brengt je terug naar de basis. Terug naar de basis. Terug naar de basis. Ik hoop niet dat je in slaap bent gedroomd, Of misschien ook wel. Weet je, ik noem het in slaapvalberichten. Ik weet niet wat het is. Ik denk, ik weet al wat het is. Het is fijn om dit te luisteren voordat je gaat slapen. Um, gewoon als manier om de dag af te sluiten. Of onder mee in slaap te vallen. Gewoon een stem die tegen je praat. En dat is allemaal oké. Okay. Ik heb zelf zo'n zelfzorglijst gemaakt. Al echt een paar jaar geleden. En ik ga hem nu oplezen. Voor de mensen die een petje af abonnement hebben. Als je dit ook wil horen. Petjeaf.com slash Thompson Darko. Abonneer je. Het is al vanaf. Uh, nou weet ik niet. Moet je even kijken. Alle mogelijke manieren kan je me steunen. En dan hoor je dit ook. Dus voor degenen die geen abonnement hebben, slaap lekker. Handjes boven de tekens. Morgen een nieuwe dag. En voor degene die een abonnement hebben, blijf lekker zitten. Dan ga ik eventjes mijn en Narko zelfzorglijstje oplezen. Oké, okay. slaap lekker.